0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。过去两周里，我过着极其疯狂的生活，我已经连续工作了几天，一周内总共在田纳西州和阿拉巴马州往返三次，然后还没来得及喘息，我即将开始新一周的工作项目和各类活动。不用说，我有成堆的衣服没有洗。家里的地板堆满灰尘和杂物，生活乱糟糟的。我真的需要留给自己一些时间。然而，即使是在稍纵即逝的独处时刻，我通常很难选择合适且有益的事。我和大多数人一样，经常刷 Instagram， 看几场演出，尽可能多地补觉，然后开始下一轮忙碌的时光。我知道这也许不是最好的休闲方式，所以现在我决定编一份清单，列出我应该利用自己独处的时间做的事情。井号一，远离各类科技。我认为远离新技术和社交媒体对于享受独处时光至关重要。任何一种技术都会刺激大脑，让人上瘾，最后很难立刻从这种刺激享乐中转换过来。所以，尽量从一开始就远离科技和社交媒体。井号二，写一些信。自从上大学以来，以老派的方式与人交流一直是我非常喜欢的事情。每年期末，我都会和几个朋友互相写信。我也给一些家人写过信，尤其是不太会使用手机的老人。我写信的目的是以一种特殊的方式建立联系，一种需要你放慢脚步思考的方式。拿出一些邮票、一支笔，给你爱的人写点温情、积极的话吧。井号三，回顾自己的使命。在我独处的时间里，我最喜欢做的事情之一就是回顾我想在生活中做的事情，回顾自己想成就的事和人生计划直接挂钩。如果你有一天一个早上或一个下午是完全属于自己的，那就回顾一下你在生活中试图做的事情，你想成为什么样的人吧。井号四，审视并重新评估自己的目标。我发现重新评估目标非常重要。回顾和评估让我更加清楚我想做什么，以及我需要调整什么。学会剔除不重要的目标，添加一些目标。学会利用当下的环境，冷静思考，并根据需要调整路线。井号五，计划新的冒险。我发现每次冒险结束后，开始为下一次冒险制定计划很重要。这有助于我保持好的习惯，保持与人沟通，也能帮助我保持期待。避免陷入与世隔绝或抑郁期，制定新的冒险可能涉及规划自己的时间，与某人一起购买门票等等。井号六，努力解决生活和工作中的问题。通常情况下，独自相处时更能准确清晰的复盘。我不建议你把所有的独处时间都花在复盘和解决问题上面，但不要害怕花一点时间坐下来回顾一下。这可能涉及发送重要信息、讨论和规划一些事。尝试将所有内容写在纸上，以便你可以从上帝视角观察，从而发现问题所在。利用好独处时的清醒状态，弄清楚你需要做什么。井号七，列出你想与之联系的人。当我独处久了，准备回到社交生活中时，我发现列一个想联系的人的名单很有用。这个名单里可能包含了我需要回短信的人、我想打电话给的人、我想拜访的人，等等。这份名单有助于思考我的社交圈中每个人的定位，并制定一个具体的计划来增加我与他们的联系。井号八，读一些让你开心的东西。在独处期间，我喜欢依偎在舒适的毯子里，或者坐在舒适的椅子上静静阅读。在这段时间里，我可以深入阅读一本好书，学到一些新东西，并且获得成就感。当我回去工作、社交时，我可以应用自己所学的知识理论。阅读不仅让我身心放松，也能帮助我更好地解决问题，获得成长。井号九，户外活动，人需要维生素 D 和锻炼才能保持健康，而户外运动可以帮助人们获得所需要的能量。我喜欢宗教故事的一点是，故事中的救世主经常去山上祈祷，或者独自在海边沉思。我想过这样的生活：当我需要静一静时，我想逃到户外，我想去山上祈祷，划着皮划艇顺流而下，与广阔而美丽的世界相连。昨天我深夜回家时，正经过一条小路，我抬头仰望星空，决定停下来。关灯欣赏夜空，我欣赏并敬畏自然，也在这个过程中体会着平静与快乐。结语：即使是最外向的人，有时也应该退后一步，审视自己的生活，充分利用独处的时间休息和提升自己，重新建立联系，专注于重要的事情，并以一种能更有效的方式积蓄能量，为下一步生活做准备。希望这些建议对你有所帮助，祝你度过一段最平静、最激动人心的独处时光。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。